0: Hallo meine Lieben, es freut mich sehr, dass ihr zu einer neuen Folge Girl in Sales eingeschaltet habt. Heute mit jemandem, den ihr vielleicht aus meinem Feed schon kennt und auch umgekehrt. Und zwar habe ich heute jemanden dabei, mit dem ich darüber diskutieren will, wie zeitgemäß Cold Calling im 21. Jahrhundert ist. Hi Tyrone.
1: Hi Caro, danke für die Einladung. <lacht>
0: Danke, dass du hier bist, ich freue mich sehr, dass du äh, heute bei mir bist und mein Gast sein möchtest, wir tauschen heute ein bisschen die Rollen, du hast ja selber auch einen Podcast und darfst eigentlich immer Fragen stellen und zuhören, nehme ich dir heute ab, du darfst reden, ähm, damit jeder weiß, warum er was verpasst, wenn er dich nicht kennt, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du? Was machst Boah. du eigentlich hier? <lacht>
1: Was tust du hier? <lacht> ja, gute Frage. Ähm, genau, ich bin Tyrone, ich komme aus der Nähe von Bremen, kleines Dorf in der Nähe ähm, und bin aktuell Teammanager im Sales Development bei Tradelink. Ähm, und ich weiß nicht, ob mich jemand kennt, aber wenn dann eventuell von dem kleinen Podcast, den ich so als Hobbyprojekt nebenbei laufen habe, den Sales Career Podcast, ähm, ansonsten vielleicht von irgendwelchen ähm, Ver Versuchen, witzig zu sein auf LinkedIn mit Kommentaren und Posts, ähm, ja, so aus der Richtung vielleicht. Ähm, genau, und so mein Background ist eigentlich aus, aus einer ganz anderen Region. Ich habe zehn Jahre Spedition und Logistik hinter mir, ähm, sehr trockenes Gewerbe und habe dann in der Zeit aber irgendwie für mich ähm, den Vertrieb als Passion entdeckt und bin dann äh, so langsam aber sicher rübergekommen und jetzt habe ich es endlich geschafft und kann mich Vertriebler nennen.
0: Ja, und du darfst äh, Leuten in der Community, bei der wir beide Brand Ambassador sind, äh, auch noch was beibringen, ne?
1: Richtig, genau. Die STRs of Germany. Brand new. Ähm, mhm. Sehr cooles Projekt, macht richtig Spaß. Ähm, und ich glaube, da wird auch noch einiges kommen. Von dir und von mir und von allen.
0: Wir gu gucken wir mal. Aber wenn <lacht> ihr noch nicht Teil der Community seid, dann findet ihr natürlich alle wichtigen Infos direkt auch in den Shownotes verlinkt. Ähm, so, jetzt mal Butter bei die Fische, ne? So sagt man das, glaube ich, bei euch im hohen Norden. Richtig. Ah, ja, ne? Oh Gott, ich habe ich hab Wurzeln <lacht> aus Kiel. Deswegen so ein bisschen, was kann ich... Ich verstehe das auch, aber ich kann es nicht sprechen.
1: Mhm. Das klingt
0: ein bisschen... Ne? Ja. Mm. Woll, wollen wir jetzt nicht weiter elaborieren. Wir, ähm. <lacht> wir wollen ja heute über Cold Calling sprechen. Das Thema haben wir uns ja absichtlich ausgesucht. Ähm, erzähl doch mal, kannst du dich noch an deinen ersten Cold Call erinnern? Den aller, aller, allerersten.
1: Ich... ähm, muss sagen, ich kann mich nicht dran erinnern, ich kann mich aber mehr an so ein ich sag mal, Nebel aus Erinnerungen ähm, erinnern, <lacht> von einer Zeit, in der ich irgendwie versucht habe, Unternehmen zu googeln, da anzurufen und irgendwas anzupreisen, das war damals noch in der Spedition, wo ich ähm, ja irgendwelche Gehversuche gemacht habe im Cold Calling, hatte mal ein Buch gelesen, habe mal irgendwas gegoogelt und dann mal versucht. Ähm, ja, beim Versuch ist es dann aber auch geblieben, äh, bis ich dann wirklich mein, da, mir das Thema richtig äh, zu Herzen genommen habe. Also, nee, der, an, den, an den ersten Call kann ich mich nicht erinnern, ähm, aber ja, nicht so ganz tolle Erinnerung an die ersten Gehversuche.
0: Das ist wahrscheinlich bei den allermeisten von uns so. Also, ich habe auch in Vorbereitung auf die Folge jetzt mal so überlegt, kann ich mich noch an meinen ersten Cold Call erinnern? Ähm, ich war, glaube ich, eine der letzten, die bei uns tatsächlich mit so einem feststehenden Skript aus Papier ähm, Cold Calling gelernt haben bei EchoBot. Und ich weiß noch, dass ich mich daran festgeklammert habe, wie Rose an die Tür bei Titanic. Kein <lacht> Scheiß. Ich dachte, wenn ich das jetzt loslasse, dann, dann weiß ich nicht, kriege ich einen Herzkasper oder ich falle ohnmächtig um, ich verliere meinen Job, ich sitze morgen auf der Straße und es das heißt nur noch Toast und Ketchup für mich. Ähm, meine Erwartungen wurden nicht erfüllt, aber es ging mir trotzdem richtig, richtig schlecht ähm, und ich weiß auch noch, als ich meinen ersten Call gesettet habe, hatte ich richtig, also da war ich richtig aufgeregt.
1: Ja, das glaube ich.
0: Also ich war noch nie so aufgeregt wie an dem Tag. Von daher, wenn du ähm, jetzt erzählst, dass du da so einen Nebel aus unguten Erinnerungen hast, versuch die doch mal zu beschreiben, mhm. welche Gefühle das waren oder so in die Richtung...
1: Also auf jeden Fall auch dieses, ähm, sage ich mal, dieses unwohle Gefühl, schwitzige Hände. Ähm, mhm. Oh mein Gott, was wird da gleich nur passieren? Ähm, ich kann das doch nicht machen. Also absolute Angst. Ne? Ich hatte wirklich Angst damals vorm ähm, Code Calling. Aber, also ich sag mal, kurzfristige Angst. Ne? Ich war schon immer irgendwie Outgoing Personality, habe schon immer mit Leuten einfach gequatscht und das war halt einfach nochmal ein bisschen was anderes, weil ich halt irgendwelche Nummern gewählt habe, die ich mir bei, weiß ich nicht, wer liefert was oder wie ich dieser ganze Kram <lacht> heiß rausgesucht habe. Ähm, war schon ein bisschen wild, aber es hat sich ziemlich schnell gelegt, muss ich sagen. Ich war ziemlich schnell im, im Habit und habe es einfach immer wieder versucht. Und man muss halt auch sagen, das, was ich damals gemacht habe, eben Transportdienstleistungen zu verkaufen, war gar nicht mal so schwierig, weil du konntest halt immer reingehen und konntest immer sagen, hey, habt ihr Transporte von A nach B? Ja, haben wir, okay, cool, ich kann euch da was anbieten. Du hast halt nie, <lacht> sag ich mal, verkauft in dem Sinne von, so wie es jetzt zum Beispiel im, im Tech-Sales ist, dass du halt Probleme finden musst und eine Lösung dazu, sondern eigentlich nur, dass du sagst, ich habe hier etwas, was ich anbiete, was alle anderen auch anbieten. Nehmt mich einfach mit ins Portfolio, fragt mich an, wenn, wenn Transporte vergeben werden sollen Und mhm. von daher war es recht schnell, recht easy, dann äh, reinzukommen.
0: Mhm. Aber ich kann mich
1: so an ein, zwei Stories erinnern, die, die auch nicht ganz so gut gelaufen sind. Die sind dann auch in Erinnerung geblieben.
0: Mhm. Okay, da reden wir vielleicht später in den Fuck-Ups nochmal drüber. <lacht> ähm, jetzt äh, sind wir uns da, glaube ich, relativ einig, ne, wie sich das angefühlt hat. Ähm und mittlerweile coachst du dein Team ja auch dahin, dass die richtig äh, Cold Calling machen können. Du bist in der Community drin, gibst da Tipps. Ähm, was würdest du denn heute anders machen, als noch vor 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren? Mhm,
1: ja. Also ich, erstmal wichtiger Punkt, glaube ich, Recherche. Ich habe damals überhaupt, gar nichts gemacht, was was mit Recherche zu tun hatte. Und ähm, das kommt natürlich immer sehr stark darauf an, in, welcher, in welchem Marktsegment man sich bewegt. Ne? Ist man irgendwie bei SMB, wo du sowieso nichts herausfinden kannst, oder bist du bei Enterprise, wo du eigentlich erstmal studieren könntest, bevor du da anrufst, ähm, muss man irgendwie wahrscheinlich den Sweet Spot finden, aber ich glaube, das wäre etwas, was ich machen würde. Ähm, mich einfach mal ein bisschen damit auseinandersetzen, welche Personen ich da anrufe und mhm. warum ich sie anrufe. So ein bisschen in der, in der Richtung. Und ähm, auf der anderen Seite, du hast es gerade schon angesprochen, das Thema Leitfaden. Ähm, da gibt es ja auch komplett unterschiedliche Meinungen. Ich bin ein Riesenfan davon. Ich mache es heute noch. Ähm, ich gl glaube, ich kann das Ding im Schlaf, aber ich, ich brauche es einfach. Und es hilft mir. Und es, ich fühle mich einfach viel, viel sicherer damit. Ne? Ich weiß genau, wie mein Opener ist. Ich weiß genau, welche Fragen ich stellen werde. Ähm, und spätestens nach dem ersten Frage-Antwort-Ping-Pong wird sowieso ein Freestyle. Aber bis ja. dahin habe ich ein festes Gerüst, auf das ich mich verlassen kann, kann den Kopf ausschalten und loswählen. Ich glaube, das würde ich jetzt auf jeden Fall oder mache ich jetzt anders, als ich es damals gemacht habe.
0: Ja. Ja, ich, ich finde Leitfäden auch was Gutes. Ähm, ich verkrampfe mich dann, glaube ich, zu sehr. Aber was man mhm. mir nicht wegnehmen darf beim Cold Calling, ist das Rumlaufen.
1: Mhm, krass, ja.
0: Ich laufe. Also wenn ich sonst keinen Sport machen würde, würde ich wahrscheinlich, wenn ich nur cold callen würde, trotzdem auf mein Schrittziel kommen, weil ich also, ich laufe nur Ehrenrunden bei uns durchs Office. Mache ich auch bei meinen Terminen, wenn es keine Videokonferenz ist, ne? Wenn du dann auf einmal aufstehst und auf ein Bild rauslatscht, aber das ist mir auch schon passiert, ähm, bis mich dann mein Gegenpart freundlich darauf hingewiesen Frau Bräuninger, äh. Hallo.
1: Sie verwirren mich.
0: Das ist auch geil, aber das ist auch geil. Das kann man natürlich mal ausprobieren. Ähm, nee, finde ich rumlaufen tatsächlich mega krass. Aber da gibt es nach meiner Erfahrung nur so zwei extreme die einen sitzen halt da und ne, rattern alles runter und die anderen brauchen gar nichts und brauchen voll ihren Freestyle dann gibt es noch irgendwie welche die dann meinen sie müssen auf dem Medizinball durch die Gegend hübsen oder sowas ähm, weil du brauchst halt irgendwas repetitives was du also womit du dann deine ganzen anderen Gedankenströme ablenken kannst unser Head of ja. Sales zum Beispiel der Michael der hat ein paar Visitenkarten die er immer mischt wie so ein Ach, Kartendeck geil. Zum Aha. Beispiel. Das macht der ja. Marvin äh, bei, bei mir aus dem Team auch. Und wir haben auch ein paar Kollegen, die sich dann solche Stressbälle geholt haben und mhm. die halt anfangen zu kneten oder irgendwie mit, mit mit irgendwas jonglieren oder so. Das ist total krass, finde ich. Ja, Ich, ich habe hab
1: auch immer so, ähm, also erstmal, was ich mache, ist ähm, stehen. Ich kann mhm. nur im Stehen telefonieren, im Sitzen kann ich das gar nicht. Da fühle ich überhaupt nicht die Energie und mhm. kann kann mich irgendwie gar nicht richtig ausdrücken. Und ähm, bei mir ist es so, ich, ich habe so ein komisches, vielleicht, siehst du das auch gerade, ich wippe so beim Reden öfter ja. mal so hin und her, weil mich das irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber es holt mich in so einen Takt, keine Ahnung. Ja. Und das, ja, genau. das das mache ich halt ganz gerne. Und ähm, ja, jetzt wird es ein bisschen peinlich. Ähm, wenn Warteschleifen Musik kommt und ich sie gut finde, tanze ich vielleicht auch mal
0: safe. Ich habe jetzt aktuell einen Prospect, der hat auf seiner Mobilbox, ich weiß nicht, ob der das im jamba spa abo gekauft hat, wenn du dir das anhörst, hat er Don't Worry, Be Happy. Und ich sitze immer, wenn ich auf seiner Mailbox bin, also meine Kollegen freut es so manchmal mehr, manchmal weniger, dass ich das dann anfange, rumzusingen. Aber ja, das ist zum Beispiel auch so was, was einen dann wieder so ein bisschen in seinen Flow reinholen kann.
1: Absolut, ja. Und soll ja auch Spaß machen, wenn man jetzt nur trocken da sitzt und irgendwie sich durchklickt durch die Calls, macht ja auch keinen Spaß.
0: Eben, eben. Aber jetzt hast du es gerade schon, jetzt hast du es gerade schon auch angeschnitten, ähm, so in Teilen, wie ihr das bei TradeLink macht oder wie du es zumindest machst. Mhm. Jetzt hast du ja wahrscheinlich in den allermeisten Fällen mehr Cold Calling-Erfahrung als dein Team und als die Kolleginnen, äh, für die du verantwortlich bist. Ähm, vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, wie, wie ihr Cold Calling handhabt, weil es gibt einen Grund, dass wir heute über Cold Calling sprechen und nicht über LinkedIn-Kampagnen oder mhm. Outreach mit dem Sales Navigator.
1: Ja, ja, ich glaube, also so der, der Grund auch ein bisschen, warum wir überhaupt Cold Coding betreiben, ist wahrscheinlich einfach der Branche irgendwo geschuldet, würde ich auf mhm. der einen Seite sagen, weil wir halt dann wirklich sehr traditionelle äh, Personas verkaufen mhm. ähm, und ich für mich damals einfach die Erfahrung gemacht habe, LinkedIn kann funktionieren, Video kann funktionieren, es sind alles coole Additionals, aber ja. so richtig gekracht hat es erst, als wir als wir die Calls mit reingenommen haben und dann auch wirklich Step für Step weiterentwickelt ähm, haben, ne? das, das Skript, was wir haben und so. Und ähm, ich glaube, es ist ehrlich gesagt keine Raketenwissenschaft, wie wir das handhaben. Ähm, es ist, es folgt einem ganz klaren Schema: von ähm, ich habe ein Unternehmen recherchiert, habe vielleicht jemanden gefunden, vielleicht auch nicht. Ähm, ruft da eben an, versuch über. Probleme zu sprechen. Das ist, glaube ich, etwas, was sich viele Leute merken können, wenn sie ähm, cold callen. Ich habe schon einige Dinge gehört, ähm, wie, keine Ahnung, gesagt wird, wir sind so ein tolles Unternehmen und ähm, wir, weiß ich nicht, machen so also ganz schlimm sind ja die, die sagen, wir sind irgendwie ein Unternehmen, wir haben so und so viel Umsatz, wir haben das und das an Kunden und da denke ich schon so, nein, interessiert mich nicht, was willst du von mir, deswegen, <lacht> ja, absolut und deswegen, ähm, genau, sehr problem-centric einfach, ne? das ist so eine Message, die ich, glaube ich, an, an alle mitgeben würde, ähm, immer ähm, Problem-Finder sein.
0: Mhm. Mal so eine, also andersrum. Cold Calling ist ja im B2B-Sales, habe ich irgendwie so das Gefühl, so ein richtiger krasser Streitpunkt. Weil die einen mhm. sind absolute Verfechter. Ich finde Cold Calling auch super. Ähm, die anderen sagen, nee, ist total outdated und was soll ich eigentlich die Leute noch auf Cold Calling schulen. Meiner Meinung nach ist es so, wenn du Cold Calling kannst und wenn du dein Produkt in Cold Calls pitchen kannst, dann bist du auch generell im Sales besser. Dann kriegst du das mhm. auch auf Social Media hin oder per E-Mail oder keine Ahnung wo. Ähm, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, das zu machen, weil Tradelink ist ja jetzt nicht unbedingt ein Maschinenbauer, sonst irgendwas. Ne? Ihr seid ja jetzt relativ dynamisch auch und relativ am Zahn der Zeit unterwegs. Warum entscheidet sich ein Unternehmen aus dem SaaS, aus dem Tech-Bereich, aktiv für, eine, für einen Vertriebskanal, den es seit Mitte des letzten Jahrhunderts gibt?
1: Mhm. Gute Frage eigentlich. Die... Ich glaube, es gab keine richtige Überlegung dahinter, dass nach dem Motto, ähm, das muss jetzt rein oder sowas mhm. nach dem Motto, sondern wir haben einfach irgendwann gemerkt, wir brauchen zusätzlich noch was, weil vielleicht andere Dinge nicht so gut funktioniert haben. Und dann war es tatsächlich einfach ein Trial and Error, dass wir gesagt haben, hey, lass uns das so einfach mal versuchen, irgendwie eine, eine Code-Calling-Woche. Wir lassen jetzt mal alles andere sein und fokussieren uns einfach nur mal auf Calls ähm, und gucken mal, was am Ende dabei rauskommt. Und seitdem machen wir es, weil es halt einfach funktioniert hat, weil wir uns damit gut gefühlt haben, weil wir auch die Angst verloren haben. Ne? Alle haben es gleichzeitig gemacht und ähm, ja, war, war einfach irgendwo eine ähm, ne coole Erfahrung, die wir jetzt einfach mit einbauen und ähm, ja, ich, ich wahrscheinlich ist es auch bei anderen Unternehmen anders, ne? also wenn ich jetzt mir die ganzen Tech-Startups aus ähm, Europa angucke, klar, es ist leichter, naja, vielleicht nicht leichter, aber es ist, ähm, ich, ich will immer so ein bisschen sagen, man kann in diesen ganzen Tools verloren gehen. Ne? Ich kann mm. LinkedIn nutzen ohne Ende, ich kann Voice-Messages rausschicken, ich kann Videos verschicken, ähm, ich kann 280 Cadences für verschiedene Personas aufstellen und <lacht> ab testing machen bis nach Mappen. Funktioniert vielleicht alles, aber ich denke mir immer, hey, das ist ein, ich glaube, du hast das mal gepostet, pick me up, I make you money. Nimm ja. einfach dieses Ding, leg los, spar ja. dir den ganzen Kram, auch wenn es, das ja. ne, kann man zusätzlich auch noch machen, aber ruf halt einfach an. Das ist das Einfachste. Spätestens, wenn jemand dir auf deine E-Mail antwortet und sagt, hm, könnte interessant sein, ich würde gerne ja. mehr erfahren, spätestens dann musst du sowieso anrufen.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist, aber ich, ich finde es halt auch beim, beim Telefon finde ich so angenehm, weil du rufst halt an und du hast direkt, ja, nein. Wenn du dir mal überlegst, die Matthias zum Beispiel, die ja auch in der Community ist, die kennen wahrscheinlich auch sehr viele aus unserer Beider-Netzwerk, auch auf LinkedIn, ähm, was die da teilweise postet, die hat Cadences, die erreicht die Leute im 26. Cadence-Step, wo ich mir so <lacht> denke, ey, ganz ehrlich, ja, ich weiß, wenn du Echo Bot nicht nutzt, dann hast du auch keine DSGV ohne Telefonnummer. Sorry, mhm. aber, ähm, ja, Schleichwerbung. <lacht> Aber ähm, dann, dann, dann sitze ich da denke mir so, fuck, ich habe 26 Cadences drauf verbaut. Ich hätte einfach nur
1: anrufen müssen. Ja, ja. Oder also, halt den Mix aus allem irgendwo. Ne? Also ja. Wahrscheinlich funktioniert auch irgendwie, eine Multitouch-Campaign macht man ja inzwischen auch so. Aber Klar. ja, 26 sind schon krass, muss man sagen. <lacht>
0: Also, ne, das ist jetzt natürlich auch nicht nur Durchschnitt, ja, aber, aber das, trotzdem, ist jetzt, ne? <lacht> das ist auch sehr gemein ähm, <lacht> und ich weiß auch, dass Mattia da verschiedene Dinge in ihre Cadence reingebaut hat, die hat auch wirklich Ahnung von, aber trotzdem, bevor ich 26 Nachrichten schreibe, Folgen auf LinkedIn, Kommentieren auf LinkedIn, Leiten auf LinkedIn, also da würde ich mir dann irgendwann als Prospect so Gedanken machen, okay, willst du jetzt wirklich was von mir, du stalkst du mich gerade, <lacht> ja. so, das ist uncool.
1: Oder zumindest, also wenn man die Möglichkeit auch hat, ne? das war auch so ein bisschen vielleicht aus der aus der Not geschuldet, ähm, wenn man sich traditionelle Branchen anguckt und vielleicht auch Personas, die jetzt nicht so Social Media aktiv sind, wie wir alle in Sales inzwischen, ähm, dann bleibt dir manchmal auch gar nichts anderes übrig. ne? Wenn du nichts liken kannst, wenn du nichts kommentieren kannst und wenn du irgendwie auch nicht auf irgendwas Bezug nehmen kannst in deiner Nachricht, dann musst du halt einfach manchmal mit der Axt ähm, durch die Vordertür kommen. Ne? Das ist einfach so.
0: Ja. Ja, eben. Und das, also, was, was ich dann immer ganz lustig finde, ähm, ich bin ja mittlerweile wohl anscheinend wichtig genug, dass ich auch ab und an cold werde. Und ich <lacht> hey, du hast es geschafft. Nice, Geil. Ich sitze dann, sitz dann da und lass mich einfach mal berieseln. So. Und wir haben zum Beispiel uns bei, bei, bei uns auch eine allgemeine Vertriebsqueue wenn du da anrufst auf der Vertriebsnummer, dann kann es auch gut sein, dass du mal bei mir rauskommst. Also jeder, mhm. der mich mal pitchen will, call me.
1: <lacht> Ihr habt eine ähm, Nummer, wo Leute anrufen können, wenn sie euch was anbieten wollen.
0: Ja, also wir haben halt so eine allgemeine Vertriebsqueue, mhm. äh, wo halt die Vertriebler, die gerade keine Termine haben, eingewählt sind, dass wenn du als Prospekt so. eine Idee, also ne, eine Frage hast oder so, kannst kann du dich da melden. Wir haben eine Support-Hotline und eine normale Hotline und die ho normale Hotline ist halt die Vertriebsnummer. Und wenn da Leute anrufen, also das passiert mir mittlerweile richtig häufig, dass unsere Wettbewerber uns anrufen und uns ihre Dienstleistung verkaufen wollen. Mhm. Und ich bin ja dann jemand, wenn ich merke, die Person ist nicht vorbereitet, die Person hat keinen Bock darauf, die Person will einfach nur ihr Meeting setten, dann lasse ich die richtig bluten. Ich bin dann so ein Mensch, Ich, oh, das gibt mir dann so eine Genugtuung, das, das, das klingt jetzt auch ganz, ganz gemein, also eigentlich bin ich nicht so, der Tyrone weiß das.
1: Jetzt ruft dich keiner mehr an. <lacht>
0: ich ich liebe das dann, die Leute irgendwie so richtig schön leiden zu lassen und gerade bei unseren Wettbewerbern frage ich dann, so, du weißt schon, wo du gerade anrufst? Ja, EchoBot. Und ich so, mm -hmm, ja. Und weißt du, was wir machen? Na, something like technology or something? Und ich so, Ja. Yeah. Wir sind euer wichtigster Wettbewerber im EU-Markt. Ich weiß ja nicht. Ja, aber weißt du, das kann ja trotzdem spannend sein. Ich meine, also denke, naja, nein, ja, Digga, klar. sicherlich nicht. <lacht> ich will kein test bei dir. Oh. Ähm, Verrückt. Wie, wie fühlst du dich, wenn du gecold-called wirst?
1: Ja, also ich muss sagen, inzwischen kommt es nicht mehr vor. Ich äh, glaube, das liegt doch äh, an dem Setup, das wir haben. Ähm, ich verrate keine Internas, ich will nicht, dass ich gecold werde. <lacht> also eigentlich wäre es mir egal, wenn es passiert, wäre eigentlich sogar ganz cool, aber ähm, however, ich kann mich aber noch an Zeiten erinnern, als es passiert ist, als ich auch noch in einem normalen Büro gearbeitet habe. Ähm, und ich bin total, das ist doch wahrscheinlich ein Fehler, aber ich bin total offen, was sowas angeht. Ne? Also egal, ob man es jetzt per E-Mail versucht bei mir oder eben per Telefon, ähm, ich höre mir alles immer erstmal an, weil es gibt ja einen Grund, warum man das macht. Ne? Ich kann ja schlecht sagen, ich schicke ein ganzes Team los, Cold Calling, und wenn ich selber einen kriege, äh, will ich ihn nicht annehmen oder sowas. Ne? Funktioniert nicht. Danke. So, und deswegen, ich finde es eigentlich immer ganz cool, mir anzuhören, was die Leute zu sagen haben, aber wie du auch schon sagst, ne? das muss dann auch schon gut gemacht sein. Ähm, und nicht so ich-zentriert. Also ich rufe an, weil ich dir was anbieten will. Wir bieten den günstigsten Bleistift auf dem Markt an, wo die Mine überhaupt nie abbricht. Ähm, so, ja, okay, das ähm, ist ja schön für dich. Ne? Aber wenn Leute mich anrufen und sich wirklich sich Gedanken gemacht haben dazu, warum sie anrufen und warum sie mit mir sprechen wollen, ähm, finde ich es eigentlich mhm. ganz cool, muss ich sagen. Dann äh, Spreche ich auch gerne mal so ein paar Minuten.
0: Das heißt wenn der Call gut vorbereitet ist, dann hörst du zu. Ja,
1: definitiv. Also wenn er gut, er muss nicht mal personalisiert sein. Ich sage nicht mal, dass die Leute sich irgendwie eine Podcast-Folge angehört haben müssen oder sonst irgendwas, ähm, sondern einfach nur, hey, ich habe mir das und das angeguckt, aus dem und dem Grund glaube ich, dass es Sinn macht, dass wir kurz sprechen. Reicht für mich.
0: Mhm. Okay. Ja gut, aber das wäre jetzt für mich zum Beispiel schon das Bare Minimum. Also mhm dass derjenige weiß, welche Position ich habe, weiß so, ne, dass er sich vielleicht mal kurz mein LinkedIn-Profil angeschaut hat und dass er halt mir auch sagen kann, warum soll ich ihm zuhören. Also klar, es gibt natürlich, und das ist halt so, so, ein, so, ein, so ein Grundsatz, ich bin kein Fan, aber er hat seine Berechtigung. Wenn du mich cold callst und ich gehe ran, ist die Frage, störe ich gerade, <lacht> eigentlich nicht berechtigt. Oh. Weil wenn ich deine Nummer nicht kenne und rangehe, ja. ähm, dann habe ich gerade Zeit. Ja. Dann weiß ich aber zum Beispiel auch nicht, Cold Cold. Also, callst du mich jetzt gerade, weil du mich auf LinkedIn gesehen hast, geil findest und ein Meeting mit mir willst?
1: Mhm.
0: Weiß ich ja nicht.
1: Ja, das stimmt. Ja. Also ich glaube, was diese ganzen, das sind auch wieder verschiedene Lager. Ne? Manche Leute stellen absichtlich gewisse Fragen, obwohl sie wissen, dass sie nicht so gut ankommen. I don't know, ähm, ich bin auch gar kein Fan ja. davon. Ich bin ein Fan davon, schnell zum Punkt zu kommen und einfach den Leuten zu erzählen, was ja. ich von ihnen will. Ähm, ganz einfach und ja. auch komplett offen und transparent zu sein. Ne? Nach dem Motto, hey, ja. ähm, du hast keine Ahnung, wer ich bin. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Ich weiß nur dies, das und jenes. Wollen wir kurz sprechen? Ähm, das ja. finde ich eigentlich die coolste Herangehensweise. Und wenn Leute das bei ich mir versuchen, würden sie auch durchkommen.
0: Wichtig finde ich nur an dem Punkt, wenn ihr Cold Calling macht und wir kommen auch gleich noch so ein, zu, zu so ein paar Tipps, ähm versichert euch, dass ihr bei der Person die richt an der richtigen Adresse seid. Das mache ich zum Beispiel sehr, sehr gerne, weil es bringt nichts, wenn du die Assistentin vom Marketingchef pitchst. Ähm, warum auch immer wurdest du zu der durchgestellt und du willst aber halt eigentlich zum Head of Sales. So, Das ist halt, ne, finde ich schwierig, weil ansonsten repitchst du halt und im schlimmsten Fall kann es sein, dass du dann dieses Jahr schicken sie mal Infos an die info -Ad. so mhm. Geil. Ziel erreicht. Nicht.
1: Danke, nein.
0: <lacht> das wäre das wär dann zum Beispiel was, da hätte ich eher weniger Bock drauf. Ja. Aber ähm, wie äh, würdest du denn jetzt so dein größtes Cold Calling Fuck-Up beschreiben? Also das muss jetzt keine Erfahrung von dir selber sein. Das kann zum Beispiel auch was sein, was euch im Team auf die Füße geflogen ist. Ähm, ja. Ja.
1: Also, ich kann tatsächlich was aus meiner eigenen ähm, Historie erzählen und das ist auch wieder yeah. ähm, back to the roots, als ich angefangen habe mit dem ganzen Spaß. Ähm, da hatten, habe ich in einem Unternehmen gearbeitet, das noch kein CRM hatte und äh, das im Endeffekt einfach nur eine riesen Excel-Tapete hatte mit Unternehmen, Telefonnummern und so weiter. Ja, hat richtig Spaß gemacht. <lacht> aber egal, ähm, hat auch funktioniert. Auf jeden Fall habe ich da einen Call gemacht und das war, ähm, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann Cold Call, aber es war so ein äh, Kundenrückgewinnung, wenn man eigentlich will. Das waren also mal welche, die irgendwie, wir hatten eine Geschäftsbeziehung, die sind eingeschlafen, warum auch immer. So wurde mir diese Liste gegeben und dann, hey, reaktivier die doch mal. Ähm, als es dem Unternehmen oder als es der ganzen Branche nicht ganz so gut ging. Naja, und dann habe ich ähm, hab ich da angerufen und äh, habe halt erzählt, was ich will und so weiter und so fort. Und hey, wollen wir nicht mal wieder zusammenarbeiten? Und dann wurde ich, ich will nicht sagen zusammengefaltet, aber ähm, mir wurde schon recht klar gemacht, dass, was fällt dir ein, uns anzurufen? Damals habt ihr uns wie Mist behandelt. Ähm oh, <lacht> und <nein. lacht> doch, doch. Und ich sitze, ich war neu im Unternehmen. Ich hatte gar keine Ahnung, weil es halt kein CRM gab. Oh. Ich wusste überhaupt nicht, was da passiert war, aber der war komplett verbrannt, dieser Kunde. Und ich habe halt angerufen und so, als wenn Friede, Freude, Ehrkuchen wäre. Naja, das war dann kein so ganz nettes Gespräch und am Ende, ähm, ja, es wurde nicht aufgelegt, aber es war schon so nach dem Motto, hey, äh, lösch mich doch bitte. Oh no! Ja, das war auf jeden Fall ein Fuck-up. Ich weiß nicht, ob ich, ich hätte wahrscheinlich was anders machen können, aber wenn du halt kein CRM hast und nichts hast und einfach nur so, so Nummern nee. siehst, dann wählst du halt, ne?
0: Wie sollst du denn auch dein Relationship-Management richtig trink, äh, tracken ja. können, wenn du halt kein Relationship-Management-Tool hast? Du siehst halt hey, nur Umsatz sein, ne? da war
1: mal Umsatz, jetzt ist keiner mehr, hol doch mal wieder Umsatz. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> nice, okay. Nee, also ich hatte tatsächlich, also so ein Fuck-Up hatte ich noch nie, aber ich hatte tatsächlich schon mehrere Male den Fall, ähm, wenn wir es dann halt mal in, in klassischeren Branchen, so Maschinenbau, Anlagenbau probiert haben. Da dann einfach siehst, ja, nee, der Entscheider ist vor einer Woche von uns gegangen. Und da sitzt du dann halt aus so da und dann denkst oh fuck, scheiße, was sagst du denn dann? Ja, äh, äh, mein, 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 aufrichtiges Beileid, K K K Kondolenzen, ähm, <lacht> <Tag>, doch. <du> <lacht> <lacht> so, oh, halt und, und mit welchem, mit welchem Grund buchst du die denn dann bitte als Opportunity aus? Äh, so, kein Kontakt möglich. Ansprechpartner <lacht> verstorben. Oh, so, what the fuck? Ist das ist halt, das, ja, aber das war, das, war, glaube ich, die, das war, glaube ich, die schlimmste, also die, nicht also schlimm, aber die weirdeste Erfahrung. Ähm, und was wir auch mal hatten, das war wirklich Next Level Awkward, das war aber ein Inbound Call über unsere Vertriebshotline. Ähm, hat einer, und ich habe das tatsächlich, also ich habe ein Headset, und meine Kollegen haben auch ein Headset, und wir haben super krasses Noise-Canceling, mhm. und eigentlich hörst du nichts. Und ich habe gehört, wie durch das Headset meines Kollegen, der hinter mir sitzt, irgendjemand total durchgedreht ist. Hier sind Menschen gestorben, Sie müssen sofort den Account deaktivieren. Und ich dachte mir so, Alter Digi, langsam bitte. Wir machen, also wir verkaufen Unternehmens- und anspricht haben. Wie hier sind Menschen gestorben. Sie müssen das jetzt sofort deaktivieren. Und ich dachte mir so, Alter Scheiße. Das hat sich halt angefühlt wie, kennst oh, du noch Marco Fono? Ja, ja. Kennst du noch Marco Fono, yeah. wo du Homer Simpsons eine Pizza bestellen lassen konntest?
1: Boah, nee, ey. Oh, ich glaube, das tut weh. Das, das tut physisch weh, glaube ich.
0: Ja, das war richtig, richtig schlimm. Das war richtig, richtig mies. Ähm, mir fällt übrigens gerade ein, dass ich den Unternehmensnamen, den ich gerade ausgesprochen habe, bieten muss, ähm, deswegen habt ihr den jetzt nicht gehört, aber Tyrone weiß von welcher <lacht> Firma ich rede.
1: Äh, ach stimmt, ja, stimmt, du hast ihn gesagt. Oh oh.
0: Ähm, okay, gut, jetzt sind wir bei den Fuck-Ups gewesen. Jetzt ist es natürlich großes Amüsement ne, für unsere HörerInnen, das wissen wir beide, aber ähm, man, man soll ja aus dieser ganzen Show sie ja auch was mitnehmen. Also du als Teamlead in einem Unternehmen, was sich aktiv für Cold Calling entschieden hat. Was würdest du anderen Firmen raten, die entweder jetzt frisch mit Cold Calling angefangen haben oder sich wirklich auch überlegen, mhm. damit wieder oder ganz neu einzufangen?
1: Einfach machen. Ich glaube, das ist wirklich das Einfachste, was man überhaupt mitgeben kann. Ähm, auch wenn ich jetzt vorhin erzählt habe, wie schmerzlich das manchmal ist, wenn man irgendwie keine keinen perfekten Leitfaden hat oder was weiß ich. Aber es gibt im Cold Calling, ich glaube, es gibt in nichts im Leben, aber vor allem im Cold Calling gibt es nichts Perfektes. Jeder Call ist anders. Du kannst ein super geiles Skript haben, du kannst die Painpoints runtergeschrieben haben, alles kann super sein. Und dann erwisch auf der anderen Seite jemand, der gar keinen Bock hat. Und dann kannst du das alles mhm. nehmen und dann macht das solchen Geräusche und in die, in die Mülltonne packen. <lacht> Das bringt halt gar nichts. Also ich würde echt sagen, einfach, wenn jetzt heute mich jemand fragen würde, er fangt halt einfach an, lernt, ähm, sammelt die Erfahrung und das glaube ich, so ziemlich das Wichtigste, dokumentiert. Also irgendwie schreibt auf, was für Objections kommen da? Ähm, warum kommst du nicht am Front Office vorbei? Welche Probleme gibt es so während man cold callt, um halt dann von Woche zu, Woche zu Woche zu Woche zu Woche besser zu werden? Und dann kann man irgendwann mal sagen, okay, wir haben das jetzt ein, zwei, drei Monate gemacht. Jetzt sammeln wir uns mal alle, machen einen Workshop, schreiben runter, was war gut, was war nicht gut und dann entwickeln wir irgendwie einen Leitfaden und ähm, keine Ahnung, irgendwie Objection Handling und so weiter. Aber erstmal überhaupt nicht verkopfen. Das passiert, glaube ich, so viel in, in Sales. Alles wird verkopft, alles wird zwar sich mal überlegt, dann werden Tests gemacht und so weiter. Nee, einfach machen. Hm.
0: Ja, gut, okay. Sowas muss man sich im Zweifelsfall halt auch einfach mal erlauben und man so, muss sich auch trauen, ähm, sich das Ganze monetär zu erlauben, ähm, weil einfach mal machen kann halt auch richtig in die Hose gehen. Aber wenn du es nicht ausprobiert hast, weißt du es halt nicht. Ne? Ja. Ähm, eine Sache, die ich aus Ex-SDA-Sicht noch äh, bitten würde, übertreibt man nicht mit den Zielen. <lacht> Mhm. So. Also, wenn du irgendwie in der Woche dann so ein Ding hast, du musst irgendwas zwischen sieben und zwölf Calls setten, ja, geil, funktioniert nicht, kann ich dir jetzt schon sagen. Mhm. Also ich finde zum Beispiel für, ein, für einen Monat, der Monat hat äh, im Schnitt so, keine Ahnung, 25, also 20 bis 25 Werktage, je nachdem, ähm, 20 Calls. 20 Calls, maximal 25 Calls zu setzen als SDR ähm, reicht meiner Meinung nach vollkommen aus und da bist du auf einem echt hohen Level, weil also ich zum Beispiel, ich hatte am Ende eine Ratio von ähm, 1 zu 2, das heißt jeder dritte Call, den ich angerufen habe war ein Meeting Krass. so das kannst du aber nicht von Anfang an mhm. Also du du brauchst dann auch einfach... Und ich habe auch heute teilweise Wochen, da cold call ich tatsächlich und ich sette kein einziges Meeting aus Cold Calls. Ja. Das passiert dann auch einfach mal. Aber man sollte da... Also jetzt... Ne, als Appell an diejenigen, die diese Teams dann aufbauen und das Ganze dann auch irgendwie mit den KPIs beobachten, macht mal langsam mit den Zielen. Hochstocken könnt ihr immer, aber runterfahren ist dann echt schwer. Mhm,
1: ja. Ist ein absolutes, ähm, ja, ich sage mal ein Trade-off irgendwo, ne? Qualität, Quantität, da ist man ja immer in diesem Spiel irgendwo und das Letzte, was man glaube ich will, ist die Leute zu verbrennen, nur weil man das Gefühl hat, man müsste jetzt hohe Ziele setzen oder nur hohe genau. Activities und so weiter. Wir alle wissen, dass das hier KPI getrieben ist, wir alle wissen, dass das ein Performance -Game ist. das ein Performance-Game ist. es braucht man keinem zu erzählen, glaube ich. Und dann sollte es immer so ein, ja, eine gute Balance geben irgendwo. Ne? Und ich glaube, wenn du mit den 20 bis 25, da bist du schon ziemlich gut dabei, kommt natürlich mal darauf an, was sind das für Calls? Machst du Discoveries? Machst du die selbst? Und so weiter. Da ist ja jedes Unternehmen komplett anders aufgestellt. Aber ja. ähm, ich glaube auch gerade am Anfang erstmal machen, schauen, dass ist so Industry-Standard und dann davon einfach ableiten. Ne? Loslegen und dann optimieren. So Step für Step und nicht einfach ja. loslegen und sagen, hey, unser Ziel ist sind jetzt 30 Meetings pro Woche um, und alle sind total demotiviert und haben vielleicht auch keinen Bock mehr, ja. die Calls dann zu machen, weil sie sagen: ja, Das hat keinen Erfolg. Ich mache stattdessen, schicke ich weiter meine E-Mails raus, wo ich keine Antwort drauf kriege, aber man kann es wenigstens messen.
0: Ja. Ja, ganz genau das. Und was ich dann auch ganz, ganz schön finde, ist, wenn man mit anderen Unternehmen in der Branche, keinen Competitors, aber anderen Unternehmen in der Branche in Austausch mhm. geht. Es gibt so viele SaaS-Companies, es gibt Fintechs wie Sand am Meer, es gibt so viele IoT-Companies. Fragt doch einfach mal untereinander mhm. nach. Guckt euch an mit irgendwelchen Tools, ob das jetzt über LinkedIn-Jobs ist oder Tools wie unseres oder sonst irgendwas. Guckt euch an, wer schreibt aktuell aus eurer Branche SDA-Stellen aus und ruft die an. Mhm. Lasst euch von den Cold Calls, geht mit den Leaders in den Austausch, fragt, was die machen, welche Tools die empfehlen können, weil die Fehler, die andere schon gemacht haben, die müsst ihr nicht eins zu eins machen. Ihr müsst eure eigenen Fehler machen, aber ihr müsst nicht dieselben Fehler naja, machen, die andere auch schon gemacht die
1: haben. Die Basics im Endeffekt. Und genau so habe ich es auch gelernt. Genau. Ne? Also das ist so ein cooler Tipp, weil, und ich glaube auch gerade jetzt im, im Startup, in der Startup. Ähm, Umgebung, sind sowieso alle sehr hilfsbereit immer. Ne? Und wenn man, egal ob es jetzt Startup ist oder gestandenes Unternehmen, wenn man mit irgendwas anfängt, einfach mal in Austausch zu treten, hilft, glaube ich, allen. Ich habe den ganzen SDR, AI, was auch immer Graben darüber gelernt, dass ich halt mit anderen gesprochen habe, mir angehört habe, wie die das gemacht ja. haben. Und ähm, ja, kann ich auch nur allen empfehlen. Und ich persönlich, du, alle anderen bei SDRs of Germany, ähm, wir geben alle immer gerne Tipps und, und äh, hören uns gerne Probleme von anderen an. Ähm, können wir alle von profitieren.
0: Sehr schön. Dann haben wir jetzt die drei Tipps auch abgehackt, das finde ich gut. Ähm, dann sind wir tatsächlich auch schon fast am Ende und da bist du jetzt gar nicht so besonders, auch wenn ich mich sehr freue, dass du heute hier bist. Und zwar frage ich am Ende ja immer nach Empfehlungen ähm, von Podcast, Film, Serie und oder Buch. Ähm, muss nichts mit Business zu tun haben, was verpasst man, wenn man es verpasst hat?
1: Man verpasst definitiv etwas, wenn man nicht das Buch liest oder hört, das nicht nennt The Lost Art of Listening. Ähm, das ist ein Buch, wo es, eigentlich ist es nicht mit business Kontext, sondern da geht es um, ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist er Paartherapeut und ähm, stellt so ein bisschen dar, wie Leute in ihren Ehen und so weiter falsch kommunizieren. Die eine Person sagt das, die andere Person versteht das und schon gibt es einen Ehekrach und so weiter. Ähm, und es gibt ganz, ganz viele verschiedene Ebenen, durch die er geht und verschiedene Beispiele und dieses Buch ist richtig cool gemacht, weil es Alltagsbeispiele sind, in denen wir uns allen wiederfinden können. Aber vor allem kann man das auch im Business-Kontext sehen, weil gerade im Vertrieb das Zuhören extrem wichtig ist. Und das ist ein richtig heißer Tipp. Ich habe es gehört, das Buch, und wird es immer wieder machen. Richtig cool.
0: Geil. Das klingt richtig gut. Und da ist dann auch wieder so diese Querverlinkung von äh, Sales und Beziehungen, beziehungsweise Sales und Date. Ah, ich liebe es. Okay. <lacht> ähm, du bist tatsächlich der Erste, der mir dieses Buch empfohlen hat hier im Podcast. Yay. Er wollte später sowieso noch eine, äh, eine Buchbestellung beim großen, großen, bösen Online-Buchhandel mit A machen, ja, weil die viele der Bücher, die ich mir mal aktuell bestellen will, nicht da haben, mhm. ähm, die kleineren Buchhandlungen, und dann denke ich mir so, jo, also dann, ne, Asche auf mein Haupt, verbrennt mich, ist mir egal.
1: Wollte das, du wirst es nicht bereuen.
0: Nee, glaube ich dir, glaube ich dir direkt. Ähm, und ja, nee, äh, das, das war's schon. Gott, ging das schnell? Oder?
1: Zack, vorbei. Hat Spaß gemacht. Ja,
0: zack, bumm, fertig. Ja, finde ich auch. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Ähm, ihr findet alle Infos zu den SDRs of Germany, zu Tyrones Podcast, zu Tyrones LinkedIn-Profil, zu TradeLink, der Company, bei der Tyrone arbeitet und allen anderen Dingen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, in den Show Notes. Ich wünsche euch morgen einen wunderschönen Wochenabschluss. Nächste Woche Happy Selling. Wir hören uns ganz bald wieder und bis dahin bleibt gesund und passt auf euch auf. Ciao, ciao.
1: Tschüss.